Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Allihopa, välkommen till podden Nio med oss. Nio med oss. Kvällens gäst är Raymond a.k.a. Blues. Boom, Blues. Tjaka tack. Show. Välkommen, Blues. Välkommen hit. Det är fan en ära att ha dig här. En stor ära. Verkligen. Tack så mycket. Helt klart. Sådär ja. Vi... In i löpet direkt. Ja, alltså jag tänker så här. Självklart ska vi in i löpet. Det jag tänker är mer så här. Välkommen. Kul att här. Tack, jag försöker vara artig och alltid hälsa på mina hästar. Speciellt mm. när det är killar från barndomen och liksom så här. Och mm. vi går ju lite way back. Det jag, så här reflektionsmässigt. Det har ju varit på gång länge. Mm. Jag tänker yeah. grabbar, när, när var första gången vi hade Raymond, eller Blues? På, 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 på tal. tal. Alltså det känns alltså som vi, det var typ... Det var ganska tidigt. Vi, vi, mm. alltså vi, strax innan Kristus liksom. Nej men alltså det var typ, <laughs> Sen, sen, har, sen har folk skrivit också på våra när vi har lagt upp så här, ah, men vem vill ni se vi mm. blues där och... vi har haft jättemycket förfrågningar ja. och du det tillhör ju legendarerna inom Precis. svensk uppskattat, musik och hip framförallt det är liksom nämner man uh, vi var vi, vi satt tillsammans och pratade vad var det du sa Arjan vad var det du sa Jag nämnde sa i samma svep som alltså när man tänker när svensk hiphop 98, mm. när det blev som störst blues, då var det liksom Ken, fyra stycken Ayo. speciellt man tänkte på. Ah. Blues, Ken, Petter, Ayo. Mm. Mm. Då var det. Liksom, mm. jag, tunt, jag, jag tycker inte, inte instans, att det går att diskutera emot. Nej, det då, finns liksom inget. Nej, den tiden, exakt. Mm. Um, Och så så är för det. oss i alla fall. För oss, de i vår ålder, eller jag vet inte. Och mm. i, i min ålder också, min ah. era också, absolut. Mm. Och det och, om det finns någon tveksamhet för den yngre generationen så är vi här för ni är med oss för att vi ska lära er hur Precis. landet ligger. Mm. Känner ni den där bra. grejen? Ja, det, var det, var det var inte ens utstuderat. Sådär ja, välkommen. Och tack, tack, tack. Hur känns det för dig att få höra just det här? Har du också sådana tankar? Alltså om dig själv och din roll i svensk musik? <laughs> ja, jag lägger ja, i ditt knä jag, rakt av. Jag, jag försöker inte du vet, så här, vara, vara den som är sån liksom, utan... Men jag uppskattar verkligen varje gång som någon så här nämner, tar sig tid och representerar, skickar mig mm. någonting. Jo men det blir lite så, typ. mm. om jag rör mig ut eller så, det är alltid någon som kommer fram. För mm. nu är årskullarna som är ute nu, det är de som du vet, växte upp eller var tio år för 20 år sedan. Mm. Och nu är de 20, de mm. äger klubbarna, de är ute och härjar och så här. Så du säger, ah vad det är du? Nej, vänta nu, jag är inte tio längre men jag kan snacka med dig. Alltså, ja, ja. Det är lite så. Och sen så jag uppskattar också fett mycket varje gång som får skicka mig någonting förfrågningar, liksom mm. signa någonting eller sådär, för det är för mig det är kärlek liksom. det, 
det, ja, men det värmer. Mm. Det, det uppskattas. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Och, eh, alltså jag, kan ju, jag kan ju tänka mig att... Eh, att eh, alltså eftersom du jobbar, ju, du jobbar ju... Vad gör du? Du jobbar med ungdomar. Du jag, jobbar med ungdom, jag jobbar med unga vuxna. Med unga vuxna. Ja, bra, det är ett bra ord. Det är bra definition. Mm. Mm. Unga vuxna. Yeah. Och det måste vara mycket... Att... Alltså, för, för, alltså det i den här kullen som jag jobbar med nu det, mm. då är det ingen, då är det bara no, några fåtal som typ kände till, ah, wow. så kom det på liksom, ah, men det är han, det väntar, det är du och så bara, bara, så bara ordet sprida mm. sig medan så var det inte så många, för det var inte så många som var inter- så mycket musikintresserade mm. de få som var, men de visste, de kände till eller de liksom upptäckte, för de hade någon stor bror eller mm. någon kusin mm. eller något sånt där, men ja, det blir den liksom. det blir den de måste, uh, Kör. jag måste bara fråga <clears throat> projektet av kärlek yes kan du berätta lite om det? Ja, av kärlek. Av kärlek är faktiskt ett av de fetaste grejerna jag någonsin gjort. Det är ett kulturprojekt som startade just med tanken på att ge människor en möjlighet att mötas över alla gränser, kors och tvärs. Ungdomar från olika områden, arbetarklass, medelklass, mm. överklass. Men som möts med gemensamma nämnaren att vi älskar att hålla på med musik eller ska hålla på med gatukultur. Det må vara dans, konst, vad det må vara som någonting som är streetrelaterat. Och så möter man, inspirerar varandra och inspirerar andra. Och just så här, gör den goda energin, låter den gå mm. runt liksom. Så det är det som har kärlek. Tanken är just det här, någonting som du gör, så, så, någonting som du gör bara för att du älskar det. Som du skiter i pengarna för, men du gör det bara för att du älskar det. Du är besatt av det. Uh, och det startade egentligen som en utställning med Camilla Sherry och INI ute i Dieselverkstaden i Nacka. Mm. Uh, med Camillas bilder, hennes livsverk. Hon har fotat oss sedan vi var så här 14, 15 år gamla och följt oss du vet, genom hela utvecklingen mm. och sådär. Uh, och så gjorde vi en utställning för några år sedan, jag kommer inte ihåg om, ja, jag minns inte riktigt hur många år sedan, men det var ute i Nacka och då var det just om Camillas livsverk som visar på Stockholms urbana nattliv, så här, hiphopkulturen i tidiga 80-tal fram till så här, 90-talet. Så, här. så det, var, det var den grejen. Och hon, hon är fortfarande ute och filmar och fotar och bygger upp till Camilla Sherry som hela vägen har hållit våra verkligen stött och supportet. När, du vet, när du inte hade pengar att betala för ett skivomslaget porträtt mm. eller vad som helst, Camilla kan du snälla... Hitta alla locations, ställde upp och gjorde grejer, dök upp på våra show, det spelar ingen roll var i skogen vi var någonstans. Bara, här står den här långhåriga tjejen och fotar oss igen med honom. Det är den vägen, bara ren kärlek hela vägen. Så vi gjorde det, den utställningen. Sen var jag tillfrågad om jag inte ville göra så här, ett, ett projekt för ungdomar där de kunde uttrycka sig. Och så där. Och då frågade jag, då bad jag om jag kunde använda samma namn som vi hade haft på fotoutställningen. För det var i samma anda, samma tanke. Uh, jag vet när vi fanns eller när vi växte upp så fanns inga ställen för ungdomar liksom. absolut det fanns fritidsgårdar men det fanns inga ställen där folk möttes över gränserna inte på så det fanns, sättet nej. nej och då fanns det ställen i stan som hette Idébrunnen just det ah, Idébrunnen det alla kom och liksom träffades från kors och tvärs då det såg Latin Kings första gången det såg Infinite Mass första gången det såg liksom alltså, hela Solna Blue Hill klicken första mm. gången liksom med Navigators och Chern och all, alla vilka du kan tänka dig så samlades folk och det var något som bara höll på typ några somrar eller något sånt där. Mm. Men folk samlades, du vet, kom i sina demokassetter innan någon hade blivit signad eller någonting. Mm. Och bara uppträdde för varandra och typ man skrev verser på, på plats. Jag har något som passar till den här låten. Jag kan vara med och kicka in när ni ska spela. Alltså sån, den viben. Mm. Så det var den viben jag ville återskapa med just det här av kärlek liksom. Hur går det då? Det går fett nice. det är nu och sådär? Det är fett, men det är, som är, det är som är nu att ungdomar rör sig inte på samma sätt. Mm. Vi åkte ju kors och tvärs över stan. Det spelar ingen roll om du sa till mig, ja men du behöver ta tunnelbana, pendeltåg och buss för att komma till det här stället där mm. det finns en mikrofon och en bandspelare och typ några träpallar på en scen där mm. du kan få uppträda. Ja. Jag svär, det var halva västra sidan av stan tog sig dit. Mm. Mm. Men idag så är det lite så här, det är bortskämt på ett sätt för du behöver bara ha en kamera, en Youtube-kanal och du kan 
Ja. Livestreama till, jag vet inte hur, en miljon människor potentiellt, Exakt. förstår du? Mm. Exakt. Så det, uh, det är både gott och ont med det, men då var du tvungen att bygga upp ditt namn genom att uppträda och spela. Och det, mm. det krävde också en viss hunger mm. för att komma ut och göra de här sakerna. Så det, hunger. Ja. Så Vart det. håller ni hus? Just nu, vi är faktiskt tillbaka. Vi var tillbaka bjudna till uh, Dieselverkstaden i Nacka. Så okay. vi kör sista söndagen i varje månad så kör vi där. Och det är bara komma. Vi har open mic. Varje, varje söndag? Varje, varje sist, sista söndag i varje I månad. Okej, okay. okej. Okay, okay, okay. Sista söndagen i månad. Yeah. Uh, så är vi där, bjuder in folk Men det bara komma, vi har open mics mm. Vi har liksom workshops mm. uh, i produktion Textförfattande fett, Och det fett. är fett nice faktiskt det är jag tror man, okay. Vi tänkte ju Jag, jag tänkte jag diskuterade lite med grabbarna Att vi eventuellt ska komma dit Och, och hälsa på Och oh. kolla och ha med oss någon uh, Som vi tycker är Man har något jävligt bra koll på nykommande artister det och, det är och liksom någon som vill vara upp och köra ja, ja. Det är jättevälkommen Poesi, rap ja, och Det är just den grejen liksom. ja. Jag har även så här berättat om er grej här mm. Jag det är mm. för det här är också så här, en kanal för att, mm. som gynnar liksom hela, som gynnar hela liksom verksamheten eller hela eran eller vad man ska säga. Liksom. Absolut. Om med vi kan inspirera någon där, då har det vi gjort vår grej. Ja, ja. Det, är, det, är exakt det, som är, det är hela mm. den andan som vi försöker bygga någonting. Mm. Så det är främst. Ja. Kanon. Och eh, nu medan vi är inne på det här med musik som vi ofta är, eh, och speciellt nu när du är här, skapande. Berätta om din, alltså, vad är din första... Jag ska ställa en fråga som jag kanske inte har ställt tidigare men right. din första relation till musiken överlag Uff. inte hiphop nej, inte nej, 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 nej. alltså din relation till ditt första musikminne Ja, jag kan säga exakt vad det är för något Berätta Jag var fyra år mm. och höll på att bygga ut min mormors hus mm. och uh, han som la tegelstenarna du vet när man har en sån lina Är det här i Sverige eller Suriname? Nej, det är Suriname, det är Suriname. Han lägger, så här, han lägger tegelstenarna och på radion jag, sitter, jag står och kollar på honom för jag är fascinerad över hur rakt han lägger de här tegelstenarna som mm. ska bli utbyggnaden av min mormors hus. Mm. Och samtidigt på radion så spelas What Becomes of the Broken Hearted. En av mina favoritlåt. So the Broken Hearted. Exakt den. Yes. Den spelas på radion. Och sen dess den, det, det minnet har ätsats tillsammans med den låten för mig. Mm. Så jag har fullt av sådana minnen sen dess liksom av tillfällen som är sammankopplade med musik. Och det, det har följt mig genom hela livet. Så jag ser i bilder och jag ser i musik. Och det, det är några av mina tidigaste minnen. Liksom. Det är kopplade till musik. Mm. Temptations. Eller? Ja, ja. Mm. Det, det är de, den viben. Så det är, Klart minne. Ja, mm. det är skitsynligt. Det var intressant att när jag ställde den så behövde du inte ha någon betänklighet. Nej, 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 jag vet, nej, nej. För jag har haft den tanken också. Jag bara, hur kommer det sig att jag var så ung? Men jag kommer ihåg, jag vet exakt var radion stod. Jag vet mm. vilken låt som Shit. spelades. Jag minns den, jag minns han som satt där Jag ja, visste inte ens vem han var Men mm. senare kom det fram att det är min farbror liksom. mm. oh, Men okay. sådana okay. grejer För det bara så jag har återberättat minnet De bara, men det var din farbror som byggde ut Han bara säger jag bara, mm. ah, shit, okej Okej, och det anammar du det här med musiken Som du gjorde väldigt, väldigt bra Men eh, har du varit en kille som gillar att skriva Berätta om dig själv så här, som, alltså, som kid, alltså, som grabb mus- Musiken har, alltså, som grabb, jag mm. var vad ska jag säga? Jag var... Och musiken i ditt liv liksom. Ja. Mm. Ja, men musiken har alltid följt mig. Mm. Alltså alltid. Alltså jag tror, jag kanske var tio bast när jag skrev min första låt. Men det var, det var, så här, det var en det var innan hiphopmusiken var mm. i mitt liv. Det var typ, jag skrev en rocklåt. Du mm. vet så här, ah, men, ah, I love you, någonting, någonting. <laughs> jag hörde gitarrer, jag hörde no, sådana här grejer. Men jag har alltid hört musik och melodier. Mm. Jag brukar säga att så här, musiker, artister överlag, det är människor, det är vuxna människor som har slutat leka. Mm. Jag tror alla barn dansar, alla barn sjunger, nynnar, hittar på melodier mm. och det är sådana här grejer. 
Men det är bara, vissa slutar inte. Mm. Medan andra du vet, blir konformerade, kanske hämmade mm. eller sådär. Du vet, får inte stöttning och support. Utan, mm. vet, blir seriösa. Ja, blir seriösa, precis. Eller det man kallar seriösa. Liksom. Men det, det, jag tror faktiskt alla barn, alla har den mm. kreativiteten i sig. Vissa av oss har turen att inte sluta bara. Liksom. Mm. Så jag har alltid haft, jag har alltid lyssnat, tänkt, liksom, hört melodier, hört musik mm. och gör det fortfarande. Så mm. det är, det är en välsignelse. Jag brukar säga att det är en förbannad välsignelse. Det är en förbannad välsignelse. Ja. Okej. Okay. Uh, curse on you. Men, uh, och då kom du till Hässelby. Välling yes, Hässelby. Från Surinam. Ja. Hur gammal var du när du kom? Jag var sju när jag kom. Du var lite som du är född. Vilket år? 75. Shit, ja. Det blir typ lika gamla. Ja. <laughs> ja, men exakt. Jag, jag var fem när jag kom. Ja, ja men precis. Ja. Uh, på 70-talet, slutet 80-talet. Ja, början på 80-talet. Ja. Ja. Uh, kan du berätta? Berätta lite. Alltså, jag är inne i en steam här. Berätta jag vill... om... Berätta om Hässelby, Hässelby oh, 80-talet. Hey, äh, ett 6-5, Hässelby, ja. Uh, 80-talet var ett helt annat Hässelby än man liksom ser och refererar till idag. Uh, det var väldigt homogent i form av att det var liksom... Hässelby är en arbetarklass för ort, i alla fall där jag växte upp. Mm. Arbetarklass för ort. Uh, med, jag växte upp med ung... Det här är så här grejer som jag har fått analysera och fått förståelse för senare. Mm. För när vi var unga och växte upp, då var det bara så här, bara, folk är lite skumma. Alltså, vad är för, vad är för <laughs> människor? Alltså, shit. Mm. Det, alkisar, pundare, mycket sånt. Mm. Jag växte upp liksom med att så här, vi fick inte... Jag gick ett år på dagis när jag mm. kom så här. Och vi fick inte vara i kojorna så där, för det var, det var pundar, det var liksom det var heroinsprutor inne, ja. i, inne, mm. inne i sandlådorna och mm. inne i kojorna och så här grejer. Men det jag kom till att förstå senare att det var mina barndomsvänners föräldrar som var, som var de här pundarna och mm. alkisarna. Och, liksom. mm. och det fattade jag först. Alltså jag, jag, det finns några legendariska alkisar som har så här överlevt allt. Så mm. typ, det är ett under att de fortfarande står och att de fortfarande går. Bo, du har varit pundare sen jag kom till Sverige. Hur kan du fortfarande? Alltså, du har varit alkis och stått på torget i 30 år. Hur? Alltså, sådana här. Det finns legender. Alltså. Mm. Mm. Och som jag har sett under hela min uppväxt men jag har aldrig fattat. Och det är första gången som jag har kopplat att oh, det där är okej. Okay. Jag kan sätta ihop det till det är 50-talisterna, det är mm. den generationens, det är mm. progungarna, det är de överlevarna. Och om man lyssnar på så här progmusik så snackar de om precis samma saker som man snackar om i rapmusik. Ja, de snackar absolut. om weeden, de snackar mm. om drogerna, mm. snackar om kriminaliteten, mm. snackar om polisen, då mm. kallar de det för bängen. Men då, mm. det är samma grej, Shit. det är samma jargong för det är samma människor från samma miljöer. Mm. Ebba Grön, KSMB exakt. Det är och samma andra, samma, Exakt, det är samma ja, revolutionära andra, Verkligen. samma energi, samma ungdomsfullhet, samma mm. antikapitalism, antistaten, mm. allt vad du vill för mm. någonting. Och det där kommer jag till att förstå senare. Abba, vilka är jag växt upt med? Vilket område är jag växt upp? Och hur har det format oss? Och hur blev du påverkad av det? Uh, jag, blev påverkad, jag har väldigt tydliga minnen av... Eller du vet, man har genom livets gång man har olika vägskäl. Absolut. Typ, jag hade några väldigt tajta vänner som jag växte upp med. Så här, ända sedan Dagis, Mattias mm. Karlsson, mm. Alexander Wojtek och så här, vänner, mina Wojtek, vänner. Ja. Ja, men så här, du vet, Polak och så här, som jag hängde mm. väldigt mycket tajt med. Men så minns jag väldigt tydligt när jag kom ner till centrum. Mm. Du vet, när man träffar grabbarna. Mm. För mig så var det så här, abo, fascinerande. Hey, Okej, okay, här hänger grabbarna. Mm. För honom, min polare Mattias, för honom var det så här, men det här, kom vi gå hem nu? Men skillnaden mellan mig och Mattias är att Mattias hade mamma, pappa, lillebror hemma. Han hade kärnfamiljen hemma. Mm. Jag, för mig, det var ett tomt hem hemma. Mm. Så jag sa, vad då hem? Jag är hemma. Mm. Här finns det folk, jag klickade på en gång. Mm. Det var grabbarna, Akofele-familjen, det var Ramiri-familjen, det var boysen var nere i centrum. Jag sa, men hallå, det här... Klicka direkt. Vi fattar varandra. Vi behöver inte ens prata om någonting. Mm. Men vi vet vad vi har varandra direkt. Jag får gå och sudda han säger så. Men för han var det så här. Jag måste hem till tryggheten i familjen. Och för mig var det mer. Mm. Det här är tryggheten. Mm. För det var också en utsatthet i Hesseby då. Det var väldigt få av oss som var av utländsk härkomst. 
Och även fast det var mycket som band oss gemensamt på andra sätt så var det också en utsatthet som satt mm. ihop oss. Mm. Och det var tuggarungar som inte hade någon annanstans att ta vägen många gånger. Och så samlades vi där på torget och träffades och hängde och mm. många gånger hittade på skit och sådär. Mm. Men det var... och det, och hur, hur gammal är du nu? Där är jag väl någonstans 12, 13, 13. Okej, så då började vankas eh, Sveavägen. Exakt, det var där någonstans som började ta de första trevande stegen in mot stan, mot stan. det fanns storebrorsor som redan hade varit inne i exakt, stan exakt. Du vet, Ramani-familjen, Akofele-familjen, de storebrorsorna fanns redan inne ja. i stan Så vi hade kopplingar in direkt, ja. kommer in, träffar Robert och grabbarna, ja. Essa och grabbarna Essa, ja, Man kan säga tju, och du är redan inne ja, visst, ja, Det är en annan grej om såhär, okej okay, vilka är alla de här Men vi har redan ingångar så vi var där uh, Och du, du vet, Sveavägen, mm. alla de här ställena mm. Så vi var en liten klick. Många gånger kom vi tyvärr inte ens in till stan. För det var, var, var huvudvägsungar. Ja, vi var fett jobbiga. Man sitter på tuber och ska, vi ska in till stan. Vi vet inte vad vi ska göra. Men jag kan svära på allt. Alltså, någon kan försöka korrigera mig. Men 70% av gångerna kom vi inte ens in till stan. Mm. Yeah. För det var alltid något, det var alltid något trassel på tuber. Mm. Det var alltid något bråk. Någonstans. Men jag får en känsla. Av, det var alltid något kaos. Någonstans. Jag får en känsla av dig. Som när vi var mindre. Det var så här. Jag, jag får en känsla av dig. Jag var ju väldigt så ättrig. Och killen mm. överallt. Mm. Som jag kanske mm. lite grann är idag. Fast lite mer moget. Eller så. Men jag får en känsla av dig. Som var en kille som var mitt i smeten. Du var med. Och street smart som fan. Men ändå väldigt, väldigt. Inte reserverat. Men så själv. Du hade en så själv. Ja, ni, vad kallas det? Själv, självkänslan. Självkänslan var om flik. Det kändes som att du, du bara, jag kan gå dit men inte längre. Yeah. Och du gav till och yeah. med den blicken när vi yeah. kunde vara i en crowd. Jag kommer yeah. speciellt ihåg en händelse på eh, i Odenplan när det var mm. massa skinnet som kom in och alla mm. bråkade och så var det liksom och jag var vilka, vilka ska hoppa in? Och så René bara, mm. och så du liksom någonstans stannade upp. Och mm. den bilden har jag kvar av dig som, för sen när jag Hörde ditt släpp och såg din första... Alltså, så var det så här, shit, där den där killen. Jag visste att han inte skulle mm. sitta på kåken mm. som jag gjorde. Ah, ja. Nej, nej, nej. Eller det, nej, men det där stämmer mycket väl. Det där stämmer mycket väl. Jag får gå och ut nu. Back det här. Jag jobbar det så, där, bror. Jag jobbar men det där stämmer mycket väl. Nej, men på ja. allt alltså. För mm. det där är mycket riktigt. Absolut. Vi var alla, vi var i samma klick. Vi var mm. alla de här grejerna. Men det fanns... Jag hade en spärr. Mm. Och min spärr var... Jag visste att jag kunde inte göra någonting grovt nog som skulle sätta mig där. Ja. För jag skulle inte kunna fejsa min mormor. Ja. Jag skulle aldrig kunna åka hem igen. Jag skulle aldrig kunna titta i ögonen. Jag skulle aldrig kunna... Hon skulle, förstå, hon skulle skjuta bort mig. Och ja, det skulle ja. vara min död. Alltså. Mm. Men jag skulle göra något som gjorde... Okej, okay, okej. Okay, kom hem med Aina. Kom hem med polisen. Sådana här grejer. Men just den här saken att... Om jag skulle åka in för någonting så pass grovt. Mm. Jag skulle aldrig kunna titta henne i ögonen. Mm. Jag skulle för alltid bära på en grov skam. Så mm. för mig var jag som... Min, mor, min mamma brukade hota grejer också. Att min mormor är min första mamma. Precis som jag lärde känna igen. min mamma ja. först när jag kom till Sverige. Exakt. Så min mamma brukade hota mig att om du gör någonting, jag kommer skicka tillbaka dig. Mm. Jag var så snälla, skicka tillbaka Skicka mig, eller? Skicka mig. Så när jag kom hem, vet, man, man gjorde några dumheter. Man kom hem, man blev hemskjutsad och så här grejer. Hon, ah, hon pallade inte. Och jag förstår, jag gav min mamma helvete. Det är inget jag rekommenderar. Mm. Uh, men om hotet var att skicka hem mig. Och jag kände en känsla av att jag ville hem till min mm. familj, mamma och allt mm. det där. Det funkar inte riktigt, för det gjorde bara att jag var ute direkt igen och hittade på något skit och brydde mig inte särskilt mycket om just det där. Men det, men det stämmer helt och hållet. Jag hade den här spärringen, jag hade den här gränsen. Och mycket tack vare att jag hade musiken. Mm. Och jag hade basketen. Mm. Just det, du... jag, hade, jag hade redan fått bekräftelse på annat sätt. Saker du var bra precis, på. Saker var bra på. Jag, var, jag var stjärna i mitt basketlag mm. ungdomsåren, en mm. av Stockholms bästa talanger. Absolut. Vår årskull och sådana här mm. grejer. Så jag fick bekräftelse på en basketplan som som skapade mig en annan identitet. Mm. 
Och jag hade just den här grejen att nej men shit, vänta, det finns vissa situationer som kliva över där, då finns ingen återvänd. Mm. Jag kommer aldrig kunna åka hem. Jag kommer, mm. Förstår du? Så den grejen, det stämmer helt och hållet. Mm. Jag hade den där spärren som vissa av oss andra inte hade. Mm. Mm. Absolut. Och så då kom du in på musiken och eh, du började, började du skriva själv. Hade du mycket så här, när, när du släppte din första, mm. var det så här att du liksom hade den helt klar? Nej, nej, nej. nej. Eller var det... Nej. För din första var samhällstjänst. Men första singeln var under ytan. Ja. Och den är ju så här, det är ju liksom inte ja, nej, det är inte en lättviktare till första våfflan. Utan det var så här, bam, bam, bam. Det, mm. mm. det har blivit en klassiker och vi satt och lyssnade på den idag. Mm. Och frotterade lite grann i den. Mm. Och det känns ju som att, uh, var det någonting som bara kom i tidens andel? Var det så här, för under ytan för mig. Mm. Om jag får bara, för vi diskuterar vad de eventuellt... För mig, den handlar liksom om misär. Mm. Och ta sig upp och komma mm. tillbaka och... Uh, Dels, eller eventuellt vara i misären och inte veta hur man ska komma mm, upp. Mm. Och var det så här att det var en händelse i ditt liv eller var det din omgivning, jag tänker på det du pratade om. Mm. Eller var det någonting som du hade från allt det där du har upplevt och så bara, det här måste ut nu. Jo, men det var... Är jag otydlig? Allt, det var, nej, du är jättetydlig och ja. allt det där stämmer. Mm. Alltså det, jag tror det är så för många som gör sitt första släpp. Du kokar ihop någonting som är påverkat av alla dina tidigare erfarenheter. Det är därför många första släpp är också deras bästa släpp. Mm. Sen så har man det här liksom plågan av sophomore-albumet. Va, hur ska du kunna samla ihop samma energi och grej till din nästa platta? Som ofta ska komma mycket snabbare. Första plattan kan ta folk tio år att samla material till. Den andra plattan det ska komma ett år senare. Mm. Uh, men det stämmer mycket väl det där. Att just det här att man har samlat på sig massa erfarenheter, energier, tankar, funderingar. Och så får du möjlighet att få ett utlopp för det. Och släppa ut de här grejerna. Och då, min första platta, jag skrev den på två månader. Shit. Så det var inte svårt. Alltså det var, jag fick ett beat på, på dagen. Jag gick hem, jag skrev på kvällen, på natten. Spelade in den nästa morgon. Och det var lite, lite det där jag ville känna på. Och det var den elden som fanns. Och det var en plåga också. Det är därför säger det en förbannad besynelse. En lidelse, det var en lidelse. Var en lidelse. Är du en sån kille som lider av ditt skapande? Så är du så här att du gör en jag, jag har frågat tidigare artister hur de förhåller sig till mm. sitt skapande, är du så här att du, du sitter och gör den och sen så känner du att ah, det här är inte riktigt bra och dissekerar och gör om den så du någonting helt annat Nej men det kan det vara, vissa grejer kommer ju på sekunder och skriver sig själva som många säger, alltså det finns saker som när jag satt pappret på pennan, den slutar inte först hela låten Så musiken den kommer till dig? ja. jag säger många gånger, eller jag ser många gånger att det är inte jag som skriver det men det kommer igenom mig. Mm. Uh, och det kan låta lite flummigt men ibland så känns det verkligen mm. så. För jag är sån här, om jag får en god nattsöm så vaknar med melodier i huvudet. Mm. Jag vaknar med låtfraser och det kan dyka upp när som helst. Mm. Fraser, meningar, texter. Jag har mobiler och diktafoner fulla med allt möjligt skit. Men det, det är verkligen så. Det är något mm. som pågår konstant i mitt huvud. Därför är det också en, en förbannelse när du inte får ut det. Mm. För det maler, det gnaler, det blir en det blir stress i bakhuvudet på det så varje gång du kan få skriva spela in någonting färdigt så är det släpper det lite det, det är en avslappning mm. det, är, det är en skön känsla okej okay, du, du kan bocka av den mm. sen vidare till nästa och vidare till nästa men vi var för att besvara din fråga och backa bak lite yes. grann vi var ju flera stycken från Hesseby som höll på mm. Fredde höll mm. på Johansson shout out till dig shout out. Uh, som är, han med ex, Extreme Ninja någonting han mm. med nu helt annan väg Fredde ja Paul helt... höll på Paul, ja. Paul höll på Uh, så vi var en helt klick som hjälpte på. Paul. Paul. <laughs> Exakt, den reaktionen. Jag väntade på att Paulette skulle falla ner. Jag var Paul. Paul. Jag pratar vi om musik nu. Jag höll på med musik. Värsler, förstår du. Vi var i Hässelby. Alla skrev en live. Vi kom ner, vi möttes. Vi bollade med varandra. Det här är min text. Hit, dit, bababababa. Men sen så slutade folk på varandra. Ja, vi var med. Vi åkte inte till stan i Kungs... Eller vi inte i Kungsrå. Vi åkte inte till Kulturhuset. Det var med i en rap-tävling. Jag och Paul. 
Och uh, jag vet inte vad han gjorde. Han körde någon så här, någon kef. Han bajtade någon text. Jag vet inte. Var... Stick. <laughs> Nej, men det var det var väl. Men det var just den grejen. Alla ville hålla på. Mm. Vi uppträdde på fritidsgårdar runt om i Västerort. Vi åkte till varenda ställe vi kunde för att hitta en mikrofon. Och bara mm. körde en vers, mm. två verser. Någonting, så vi hade inte färdiga låtar. Men mm. du vet, vi, vi smidde på vårt svärd. Liksom. Vi jobbade på det. Sen så föll folk bort. Och folk hittade andra intressen och gjorde andra grejer. Men av den kullen så var väl jag den enda som fortsatte. Mm. Uh, och det tog mig vid, alltså det, det är det här också, det var tio år innan underytan första släppet mm. kom. Mm. Och när var det, 99? Mm. 98. Var var 98. Hur, hur gammal var du då? Jag var 22. 22, mm. var, 22 var jag. Så då, det var tio år mellan du vet, första raderna med grabbarna så där, 12, mm. år, och, och, 12 års ålder, sommar mellan 16 och 7 mm. tills första släppet. Mm. Uh, och det var ju fantastiskt att få ha den. Men det var också, jag var helt säker på att det skulle gå bra. Mm. Jag hade visionen färdig, jag visste exakt vad den kunde göra. Sen var den lite poppigare än vad jag hade önskat, men mm. jag visste vad den kunde göra för någonting. Mm. Så skibbolaget var överraskad över att det gick så bra, men jag var bara så här, men hallå, vad hade ni förväntat er? Mm. Ja, ja. Lite kaxigt kanske, men det var, för jag hade en övertygelse, jag drevs av en övertygelse, jag var säker. Och så där känns du lite grann i ditt, ditt sätt att föra dig fram. Mm. Jag, jag tänker på när vi träffades i... Många år senare då, för, vad var det för, förra sommaren på det där lägret? Ja, yeah, yeah, Camp Connect där. Camp Connect. Ja. Ehm, och då kändes det också verkligen så att du bara pratade vi lite om ungdomar och framtidsplan. Det kände också så jävla självklar. Och nu när du pratar om ditt förhållande till musik och entrén i, ah, i musikvärlden mm. och på den scenen mm. så känns det också ganska självklart. Ehm, berätta mer om eh, musikresan. Ehm, Ja, ställ, ställ frågan. Var, ja, var, exakt. Eh, första släppet var väl. Första släppet ja. var väl. Men eh, kändes det som att du hade ett stort krav på att göra liksom, för att det var ju liksom en banger det första. Ja, men jag hade, jag hade tur, eller jag hade tur i oturen. Jag, okay. jag hade inte signat ett skivkontrakt. Nej. Jag hade signat ett, ett singelkontrakt med en option till att göra en platta. Mm. Uh, vilket beror på, vilket är... Om det går bra för din singel mm. så kan du få möjlighet att göra en platta. Men okay, om det inte så... går bra så kan du blicka in och säga tyvärr, sorry, tack och hej. Mm. Uh, är det en vanlig grej? Nej, men då var det en vanlig grej. En liten fylling mm. som skivbolagen gjorde för mm. de kanske inte kände en övertygelse av att satsa. Jag hade ju önskat att de hade gått in med full kraft, alla miljoner, alla mm. pengar och sådär. Och sen så hade vi kunnat blåsa på. Mm. Men det här var lite av en trevande halv sådär. Ja men okej, okay, ja men singel och sen så får vi se. Men till mig så var det till min fördel. För singen gick upp på topp mm. fem i Sverige och sådär. Och då hade jag bättre förhandlingsläge. Ah. Jag hade mm. bästa förhandlingsläget. Mm. Mm. Uh, och kunde förhandla mig till ett grymt kontrakt. Ah, och hel skiva och förväntningarna var i skyhöga. Vilket gör att du får också andningsrum och frihet mm. till att göra din grej. För du har redan bevisat dig mm. att okay, mina idéer funkar. Mina tankar och min vision funkar. Och det är bara att köra. Liksom. Mm. Och vad var din vision? Min vision var att jag ville göra en platta. Just precis så som den plattan gjordes. Och det blev exakt så. Och det, blev det. Exakt så. Och det var väldigt skönt. Alltså, tillsammans med min partner in crime då på den tiden, Roberto Martorell och Bashir. Bashir? Mm. Uh, Bashir Eklund, Big Up, Infinite Mass, DJ Blackhead. Uh, men det var den grejen som jag verkligen ville göra. Först så satt vi i studion i Hesseby, eller jag mm. satt i studion i Hesseby. Uh, och det här är också där. Tillfället avgör. Mm. Men det handlar så mycket om. Vissa ser att det är tur, vissa ser att det är ödet, vissa ser att det är annat. Men för mig så är det, grindar du tillräckligt hårt så skapar du, det. Så skapar du dina tillfällen och möjligheter. Mm. Det behöver inte vara turen. Turen kommer till den som försöker. Uh, och det här var mer en sån här 
studion hade blivit baxad i Hässelby. SX5-studion? SX5-studion i Hässelby hade blivit baxad. Ja. Jag hade precis gjort demon på den här underytan låten. Mina egna beats och samplat och alltihopa. Vad hade fixat alltihopa. Mm. Spelat in den. Studion blir baxad. Jag kan inte spela in låten färdigt exakt. Mixa den eller vad jag vill så som jag behöver. Så jag är tvungen att ta den till Carl Hell. Uh, nej, inte Kalhell, Islands torget där Roberto Bashir har sin studio. Mm. Så jag är tvungen att gå och knacka på deras dörr och typ tigga lite grann och säga snälla, jag ber er, låt mig få spela in den här. Och vi hade redan haft en vän innan, det hade kommit med mina drömmar och visioner, jag ville göra mina grejer. Mm. De var så ja men du kör på din engelska, du är lite svår, du är mm. lite hit, dit, bla, bla. Så kom jag med den här och jag bara, okej, okay, shit, måste jag gå tillbaka till dem igen och tigga och be när jag har sagt det. Så bara, okej, okay, låt mig spela in. Det finns ingenting i nu. Jag måste mm. få använda den här studion. Och så hörde de idén, hörde tanken. Okej, okay, men vi kan hjälpa dig. Och så på den vägen rullar det på. Liksom. Men det är just det här. Hade inte Hesseby-studion blivit baxad. Mm. Jag hade kunnat stanna där och bara, och studion är baxad. Det finns ingen möjlighet. Jag kan inte göra någonting. Ja, inte fortsätta. Inte fortsätta. Men det tvingade mig till att ta saker mm. vidare. Vilket också öppnade till ännu fler möjligheter. Men kör, du körde på engelska då eller? Nej, nej utan jag hade haft min, mina... Jag fortfarande jag tror fler låtar på engelska ah. än på svenska. Men mina tidigare grejer som hade kommit till dem med hade mm. varit på engelska. Okay. Eh, och då hade de tyckt att du är lite svår, det är lite mm. för mycket, det är hit, dit. Ah. Hur kom du in i Sverige? Alltså, alltså, började göra musik på började svenska? Musik på svenska. Eh. Det fanns ju ingen som... Alltså, in, eller för rap, det, nah, det, det enda som hade släppt de innan var typ om MC Tim, ah. Dogge... Får absolut inte glömma Ayo. Får mm. förpassa förbi allt för mycket. Jag tror mm. hans första platta, uh, Carl den 12, det tror jag den hette något sånt där. Ja, wow. uh, uh, långt innan. När vi gick gymnasiet. På svenska? På svenska. Vi måste hitta man, den där fyra. får inte glömma att Ayo är den första. Ja, jag kommer inte ihåg. Uh, jag vet att... Vad heter han? Den platta på svenska. Alltså. Den platta på svenska. Så vi, Nej, måste skicka in vi gick ju gymnasiet tillsammans. Jag, Fevin, Ayo. Okay. Uh, så Ayo hade släppt. Han hade en första platta på svenska. Helt färdig spelade allting. Så vi lyssnade på demo på rasten och så grejer. Fevin hade också, fast han hade på engelska. Uh, och det som vi gjorde då var att i Hesterby studion. Ken hade spelat in någonting på svenska. Big Fred hade spelat in någonting på svenska. Uh, Homan hade spelat in någonting på svenska Petter hade släppt mm. Så vi satt och lyssnade på den där Och sa okej, okay, yeah, right. han får svenskan att låta nice mm. Han får den att funka När Doggy hade släppt, när Latin Kings hade släppt Så var det, det var några, ett par låtar där som jag gillade Men jag gillade inte riktigt vad de gjorde med språket Eller jag, okay. inte, jag tyckte inte att han fick till språket På den nivån som jag hade velat göra det. Mm. Uh, Så jag sa, men svenska, okej okay, det är för den grejen och så här. Uh, Men sen när grabbarna i Hesseby började hålla på med det. De var före mig, rakt av. Alltså mm. Ken, eller Ken, Pe, uh, Ken Homan och Big Fred, de körde på svenska. Så jag sa, okej, okay, men jag vill testa och se hur jag låter på svenska. Så jag gjorde en av låtarna som är med på plattan, Första Institut. Oh, det var den. första låten jag spelade in på svenska. Och jag sa, okej, okay, okay. ja, det funkar, all right. Men då kan jag göra den här låten också. Då kan jag göra underytan också på svenska. Så då, på den vägen så körde jag den. Liksom. Mm. Shit. Mm. Kan du berätta om din andra singel, Bortom mm. Dimhöljet? Mm. Ja, vad ska jag berätta om den? Alltså, mm. vad handlar låten om? Det Bortom det här, din hörlighet, vad menar det det du liksom? De här artistiska tolkningarna som jag... Jag gillar när folk gör sina egna inläsningar. Mm. Okay. Men då blir det också din egen personliga ah, låt. Ah, ah. Mm. Uh, för mig så är det lite samma tråd och samma linje som det som Victor nämnde om med bro. underytan. Just det här att se förbi problemen, se förbi... För många av de här låtarna och de här texterna, då snackar jag till grabbarna. Mm. Alltså mina grabbar som jag växt upp med. Liksom, mm. att, Aj, det, vi måste förbi det här. Vi mm. måste ta oss förbi den här tröskeln. Mm. För jag ser hur många av oss går under. Jag ser hur vi sjunker. Jag ser hur mm. vi försvinner. Jag ser hur vi dör. Vi blöder. Mm. Vi måste vidare. Vi måste kunna se förbi det här som en hindrar oss här och nu. För det finns mer. Alltså det, det är mm. mer den grejen. Lite push, drivkraft och sådana mm. saker. För saken är den också. 
då när, den, när, när jag spelade in andra singel så var det må, många av mina grabbar som hade åkt in. Okay. Uh, för någon världstransport drone. Så många, många av dem hade åkt in precis samtidigt som jag släpper. Uh, vi var på Kungsgatan, jag vet inte var det för ställe. Vi är där, vi är ute, bara, bara grabbarna får samtalet, de måste dra. Innan du släppte bort dem Precis, innan jag släppte. Och jag ska släppa låten. De åker in, allting går fel. De sitter, folk åker på åtta år och så här grejer. Jag släpper låten och det är därför man hör också i outrot. Jag hälsar till massa människor, mm. alla som sitter och alla som åkte på de här grejerna. Mm. Uh, jag släpper låten och det är just det här det handlar om att det funkar inte. Alltså, vi kan inte bara försvinna, vi kan inte bara gå sönder så här en efter en, flera stycken åt gången, folk bara försvinner. Så vi måste vidare, vi måste ta oss förbi liksom. Mm. För, för mig så, jag kommer ihåg när den kom. En klassiker också. Absolut, det måste vi säga. Ja. Och eh, jag har folk som bara, bortom Jim Hörlid. Absolut, Agneta. Jag håller med dig. Jag borde eh, sända det här live. Och så jobbar jag, bror. Skål, skål, Agneta. Hej, eh, Agneta. Hon är, hon är förebilden där. Ja. Eh, och eh, jag kommer ihåg när den kom. Mm. Eh, vi på... <laughs> På halv var alla så här, det här är en kåken bro, det här, och det känns Alltså, ända på halv, bro, de bara, det här är en kåken, han sjunger om oss. Och så här, och jag kommer ihåg, och det var verkligen så här, och det har inte med taktrotsgrejen att göra, utan den känns verkligen som en häktad låt. Mamma, ska jag ljuga? Ska jag säga att jag, ska jag säga att jag var på så här, vad heter det, på bokerian när jag tog en kaffe? Nej, det var inte alls så. Absolut, klart, grabbar ska en cykel. Alltså, vadå, det är klart, det var på halv, alla på halv. Alla, du vet, och jag kommer ihåg och Mårö vila i flid, eh, René ah. Han var bror eh, han ba, eh, När vi satt och sa Han var bror, det finns två låtar som handlar om kåken Och, och, och göra para Det är blues, dim höll jag Dim höll jag Dim höll jag hit och dit Han kunde inte heller gå säga Han ba, och sen gangster Gangster paradise, han menar coolio Han ba, money for the money, power for ever Jag ba, rap on rent, det jävla gud Han ba, hur som helst, det är så de säger René Akofile, oh, Fili, Lila i fri. Och jag kommer ihåg att den gick på... Det var ju så här, vi hade ju Z-TV och på häktet så var det ju att det gick... Vi hade en slinga mm. och, och hade man tur så fick man Z-TV. Hade man oflax så fick man den. Mm. Och då fick man inte Z-Vofla. <laughs> men den gick liksom runt runt och då kommer jag ihåg att det fanns ju vissa låtar när man satt som liksom gick hela tiden. Och klockan tio på morgonen, då, hade, då var det ju så här speciellt. Då satt man med sina flingor, sina de här nescafé smala som man la i vatten smakade väldigt speciellt. Och, och, och så kom hiphop-timmen. Och då, då kom ofta liksom, fan vilka tider. Så att det där är verkligen en, en av sådana där låtar som, i alla fall jag. Och jag vet att killar i min generation som... Som har varit jo, där jag, någonstans. Jag har fått, mycket, jag har fått väldigt, väldigt, Eller hur? Väldigt, väldigt mycket kärlek. Från alla möjliga institutioner. Alltså. Mm. Jag har fått väldigt mycket kärlek genom året. Välkommen. Mm. Uh, vi var inne på <laughs> kåksnack. Uh, jag upplyste grabbarna om hur det såg ut på det gamla goda 90-våfflan. Mm. Hur landet låg avlång som det var. Så var det i alla fall fullt av taggtråd. I alla fall för min del. Och uh, ja, din... Uh, din, din, din Berätta om... Ja, men det, var, det, var, det var mycket kärlek faktiskt ja. från landets alla institutioner. Alltså, mm. och, alltså, det var väldigt, väldigt mycket kärlek från ganska tunga grabbar och alla människor som satt. För jag hade också grabbar inne som satt. Mm. Så de var ju, precis som du säger, folk flippade när låtarna kom på radio eller så här på, på tv eller vad som mm. helst. Det här, det här är mina boys. Ja. Uh, och jag fick, ju, jag fick brev och allt möjligt att få liksom 
boysen kommer ut och är chockade för de har inte varit med på den här resan. De kommer ut i ett fem, sex år. Bara, dina texter är inne på väggarna. Varenda väggen. Så, så jag fattar det att det var mycket kärlek där inne. Och, och man har ju märkt när folk har kommit ut och så här. Ställen jag åkt till aldrig varit på. Mm. Men blir alltid mött med respekt. Mm. Och folk kommer fram och berättar av när jag satt där och där. Det här betyder si och så liksom. Mm. Någon sjunan hade hamnat någonstans vid någon gräns i Rumänien någonting. Vi har suttit på något ställe, bett om att få en kassettband skickad till sig ja. av sina släktingar. Och han hade suttit pumpa låtarna, du vet så här. Så det finns många som har burit ja, låtarna i vissa speciella situationer. Och det är för mig det är det fantastiska med musiken. Mm. Just de här mötena som sker bortom tid och rum och bortom det här fysiska. Mm. Men man klickar ändå i svåra mm. situationer mm. eller vad som helst och det är för mig det, ju... det största önskan jag någonsin haft med musiken liksom. och verkligen och på den tiden så var det inte alltså jag vet, man har ju inte tillgång till mobiltelefoner Nej. nu heller när man sitter på anstalt men på den tiden så var ju alltså eh, relationen till yttre världen ännu mer avstängd än vad det är ja. idag idag så finns det någonstans någon möjlighet det kan gå snabbare idag liksom. det kan gå snabbare, även fast det kanske inte är instant men Nej. det går snabbare, och på den tiden så var det liksom det som hände där inne, det hände där inne så är det så här som till exempel ett kassettband som man ja. hade då, hade man ett kassettband så gick det runt, bara beror det, får jag låna det där bandet så, eller så liksom Spela spelade man in typ varandra, kommer du ihåg de här det var så här tvåbandspelare, ja. dubbelwafflerna man bara ra, ra, ra tack 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 men du vet knapparna man tryckte på, det var så här. Ah, det gjorde ont Och sen det bara kom Men det märktes verkligen att det skulle bli en inspelning På grund av den där tryckningen som man gav Det var nu är det inspelat play samtidigt. Ja och, och, och det liksom florerade runt mm. Och speciellt också När man hade en, en relation till yeah. den Som gjorde musiken det, Så är det väl säkert kanske idag Men jag kan bara tala om för hur det var förut när man känner man bara, ah, det är brorsan, han är från Hesseby, känner han liksom sådär. Det blir, så, det blir på ett helt annat sätt. Ja. Ja. Uh, och, 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 och nu liksom lite till det jag hörde du säga här i en mening om det här med att bli bemött med respekt. Det mm. känns som du är en person i, i din musik och ditt artisteri alltid blivit bemött med respekt. Det är för att du är en sån respektfull person, eller? Jag hoppas det. Du alltså, hoppas jag det, försöker ja. att, du vet Ja, en ödmjukhet är ju inte att säga att man nej, är ödmjuk. Nej, men jag menar liksom just det här att så här, när man, man ges ut, alltså folk mm. missar att så här, så här, vi pratar om 90-talet, vi pratar om tidiga 2000, ny demokrati har varit runt och härjat. Mm. Du vet, det har varit lasermanneskjutningar, har mm. precis skett några år tidigare. Mm. Och du sker ut i landet på turné. Mm, och mm. du har ingen aning om vart du ger dig någonstans. Det är bara någon som har bokat dig någonstans. Du vet inte var du kommer till. Om du kommer mm. till en hål eller om du kommer till en stad. Det är inte så att Sveriges geografi är något som sitter för pannan på dig. Perfekt liksom. Nej. Uh, så i vissa tillfällen. Jag kan säga ärligt. Vissa, det fanns tillfällen när vi åkte ut beväpnade. Liksom. Ja. För att, så, du vet inte vad du ska. Vi var, jag kan säga ärligt. Jag var rädd och nojig. Vid tillfällen man ska ge sig ut någonstans. Det finns ställen jag har kommit till och föreläst och liksom det, det är en nazidemonstration utanför. Folk står mm. hoppar på taket och sådana här mm. grejer. Så det finns en anledning till den här nöjheten och oron också. Det är inte mm. så här ut och leka ball eller sådär. Liksom, utan det var, det var situationen som bara ledde till det som helt enkelt gjorde att hallå, vänta nu, vad är det vi ska någonstans? Jag har ingen koll på den där hålan, men mm. all right, vi måste åka dit. Hände det någon gång att ni kom i trångmål? Nej, inte, inte mer än så här saker som gick att lösa väldigt smidigt mm. alltså in, ingenting seriöst någonsin, för det är just det här också att jag är väldigt tacksam över den respekten som jag alltid har blivit bemött med mm. överallt som jag har rört mig och jag tror det för att 
vi kliver inte in någonstans och leker mangas liksom. kliver, och du vet, kliver in på ställen typ av ah, vi äger här stället där är det vårt ställe eller du vet mm. spelar balla går ner för Kungsgatan i den staden och leker som att du vet, mm. vi är fortfarande utifrån man kommer man är respektfull mot alla man möter mm. och finns det några boys där det är sjukt att man ger dem den respekten mm. och förtjänar och man får den tillbaka liksom. så det det har aldrig varit något problem sen mm. sen då Tack för att du delar med dig. Det är verkligen så här, för, mig, för mig i alla fall är det så väldigt eh, näringsfullt och det är känslomässigt att f- komma tillbaka till den t- tiden. Och, mm. eh, jag kände här när du pratade om, eh, om det här med att komma ner till centrum. Jag, jag känner verkligen doften av eh, 90-talet. Ja, men det är jag saknar fan 90-talet. Jag saknar eh, Palladium. Jag saknar... <laughs> kommer du ihåg? Eh, kommer du ihåg eh, Genos? Ja, nej. Jag <laughs> Gino är den bästa klubben som Stockholm någonsin har bästa scenen, bästa klubben som Stockholmans har haft. Den låg... Mitt emot Spybar. Mitt emot Spybar. Det är möbel, det är möbelaffär nu ja. idag liksom. Två, det är på hörnan. Två vet. våningar, höj- och sänkbar scen. Mm. Levinskis, kommer du ihåg? Lyxgrej, Levinskis boy. Men, ja, yeah, boy. Ja. <laughs> Men, <laughs> eh, är det han började ställa Levinskis? Levinskis var ju... Jag tänker kista. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nej, vi hade ett café, Flipper-café. Ja, ja. Det låg också precis på, så här, runt på samma ställe, fast ja, runt hörnet. Ja, runt hörnet, ja. Eh, och så. Men eh, musik, nu, ja, och sen så kändes det som du bara, som Kaiser Soze, försvann från musiken. Mm. Ja, jag gjorde, gjorde andra plattan, uh, den där blues. Mm. Uh, eller det var inte hans andra plattan. Andra Mot alla odds. Ny tid, ny strid, precis, med Mot alla odds på. Ja. Uh, Berätta om den videon. <laughs> den videon. Man har ju diskuterat den. Vad hände med japanerna där? Jag lärde mig att aldrig... Fred, Japan. Jag lärde mig aldrig... <laughs> Mitt i vintern. Jag lärde mig att aldrig... <laughs> Mamma, vad hände? Jag gjorde upplevelser på den där videon. Bro. Det frans, va? Se, ah, han såg, han bara, man märker att det är kallt. <laughs> uh, jag tror att jag pratade med den där regissören på två år. Typ. Förlåt mig, Mika Delica, men jag var lack. Mika Delica. Solna, Solna, Haga parken. Uh. Uh. Hela den här tuben, det är ner mot vattnet. Det är storm. 
Det är is vi där till klockan halv fem på morgonen. Jag sitter ett linne. Alltså jag höll på där. Det var nej, nej, nej. Man såg att alla hade värsta jackor. Halva sättet blåste bort. Så jag bara kallas, det räcker. Det fanns någon så här stuga där jag bara, vi spelar in resten där. Spela in, det räcker. Det var, nej det var plåga, det var plåga. Sen dess inga utomhus på vintern. Men berätta om skivan då? Skivan, det var ju just det här. Ny tid, ny strid. strid. Vilket år kom den? Uff, bror du ställer mig på... 02. Ja, 02 eller 01. Någonstans där. Men det var just det här att... Andra plattan, vad gör man? Hur samlar du upp de här krafterna? Och du har spilt ditt hjärta på första. Har du tillräckligt mycket kvar? För jag jag funkar så att när jag skriver så är det med att... Jag samlar på tankar och känslor mm, och funderingar. Mm. Och de som hör ihop i samma ungefär. Okej, okay, jag har nog för en låt eller skriva om ett ämne om det. Mm. Om det är någonting som samlas ihop. Du vet, det är så, så funkar det för mig i alla fall. Uh, till den andra plattan så var det så här. Okej, okay, vad är det jag kan berätta om? Jag försökte luska fram några av de här sakerna. Det kanske inte kom på samma sätt. Uh, men då, okej, okay, ta helt andra ämnen. Ta helt andra, en helt annan grepp. Visa en helt annan sida. Mm. Uh, så Roy försökte det. Det var lite humoristiskt, lite mer avslappnad. Mm. Inte bara mm. så djuplodad i allting. Mm. För det, när man, jag fick höra också det så här. Folk som kommer och berättar om. Jag kan inte lyssna igenom hela din platta. Jag, jag gräter efter halvvägs. Massa, hey. Kanske inte var riktigt min mening. <laughs> jag vill inte plåga människor. Jag vill bara så här, ge folk någonting nice att lyssna på. Som mm. de kan relatera till. Mm. Beroende på olika stämningar som man kan befinna sig i. Så du tänkte, okej, okay, det finns andra situationer, andra stämningar, andra grejer som man kan ge liksom. Mm. Men sen finns det vissa låtar på den här plattan som jag kanske inte borde ha lagt in. Och så. Mm. Det är att man har den känslan, är lite självkritisk och sådär. Men jag, jag gillar den, jag är fett nöjd med den också. Mm. Så det... Vi gillar den också. Var det på den som du hade, som en vän var på? Ja, precis. Det var på den en vän var på. Den, det, det tror jag en uh, riktig favorit hos många. Ja, tack. Den låten var jättegitt. 300 dagar. Han bara, säg mitt namn, Blues. Vad ska säga ditt namn? Vi ser dig. Vi ser dig, Len. Överallt. Jag försöker ringa dig. Du svarar inte ens. Nu du vill jag ska säga ditt namn. Answer the phone. Sometimes you know enough that you... 300 dagar. Med drottningen. Drottningen Jessica Folke. Precis. Black Boos. Jessica Folke som också är från Sveavägen till. Jessica. Ja, Jessica. Vi har ju, Jessica och jag, ja, förmodligen du också. Vi har ju fantastiska historier att berätta. Ja. Bara Dr. Alban köp där. Ja, hallå, jag vet hallå. inte Alban om jag har sagt det. var jag som gjorde att din köp gick i konkurs. Och hey. eftersom det är preskriberat så tar jag på mig det. Hej. Jag har jättemycket grejer med Alban. Alltså. Ja, Alban är. Jag hoppas du kommer nu. Jessica Folke, jag har en fantastisk sångerska. Ja, verkligen. Fröken Sverige. Fröken Sverige. Den borde ha vunnit allt. Vackraste tjejen som gick omkring på stan då. Så 65 meter lång. vacker. Men just det här. 300 dagar. Kunna göra den låten ihop med henne. Det var ganska nice faktiskt. Det är många som har visat uppskattningar. Kör av till dig Jessica. Verkligen. Varför har ni videon utomlands va? Ja jag tog. Jag tänkte säga. Men jag har möjlighet att göra saker nu. Så då var jag så här. Men. Allt vill jag göra någonting i hemtrakterna så jag tog med filmcrewet och åkte till Suriname och spelade in video. Men vad heter den där videon? Raymond är lite lik Albal. Alltså Black Moose, det räcker väl? Lyssna, det är du Albal som har ihop. Okej, lämna mig. Black Moose, han dödar folkar alltså. Vänta, vänta bara. Vad heter den där låten som vi kollade på en video? Det är så här, DJ kom ut från fönstret. Ja, det är... Är det en vän? Det är en vän. Vart är det där inspelat någonstans? Det där är Breding. 
Jag försökte koppla hela tiden. Jag bara, fan, du vet. Oftast man kan Stockholm man mm. ser. Ja, men det är, det är där. Det är ju ja. okay. En fin dag också. Uff, oh, riktigt fet fin video, dag. Fet video, fet låt. Fet en glasbil, alla kidsen där. Fick glas och grejer. Det var riktigt nice. Det var en grym dag faktiskt. Grym dag. Det var fett. Men det var det som var roligt. Att just kunna så här... På andra plattan har mer frihet mm. för att göra lite större, bättre mm. budget på videos och sådär. Första plattan, första videon, jag, jag, en ungdom som frågade mig häromdagen bara sa men hallå, hur var det att spela in i första video? Vad gillar du den? Och så här, och bara, det var ju en, alla andra spelade in sina videos på film då. Så 35 mm film. Mm. Och här kommer jag och jag får bara så här en, en liten då vad jag ansåg pissbudget och få göra på så här DV som precis hade kommit ut. Så grynig, svartvit och så här, jag, bara, mm. ja, jag gillade den inte, jag var lack, jag kokade mm. uh, men den gjorde det den skulle och liksom, jag är tacksam för, för mm. det mm. Mm. men det är också en sån här man får se på, okej, okay, vad var det som ledde till vad då Precis. Mm. Det, ja. men det var nice, jag var glad över det i alla fall men tredje släppet då? yes, tredje släppet tredje, skivan. Uh, mm. tredje platten, då hade jag bestämt mig för att uh, riva mitt skivkontrakt för jag, var inte, jag mådde inte bra på skivbolag faktiskt, okay. måste jag säga ärligt, jag, mm. Det kändes inte ärligt, det kändes inte... Jag var tacksam för möjligheterna, jag var tacksam för hjälpen och supporten och sådär. Men jag kände att jag ville... Min vision eller dröm hade alltid varit att ha ett eget bolag eller en egen label och få släppa mm. saker mm. ut själv. Så jag hade skrapat ihop de här pengarna som jag hade tjänat under de där åren. Mm. Uh, och så ville jag göra själv liksom, på mm. helt egna ben och, och släppa släppte det. Släppte du den skivan själv? Ja, släppte den uh. själv. Den där blues, tredje plattan. Uh, så det... Ja. Uh. Uh. Det var det alltså. Mm. Men sen det var lite efter det också som du... Jo, men alltså det, kom, det här kom precis i hela, uh, i hela glappet där mellan analogt och digitalt. Mm. Sen kom ju den digitala revolutionen. Folk började, du vet, vi var fortfarande så här försökte kränga cd-skivor. Mm. Uh, jag minns att så här, Mark Julio till exempel som, som en av, ja, han sålde mest plattor då. Mm. Så hade de gjort så att de hade choppat upp varenda låt i typ så här, 12 delar eller någonting mm. så att folk inte skulle kunna rippa dem via datorerna ja, och sådär. Okay. Lite så här, försöka stoppa mm. utvecklingen. För man borde egentligen ha tänkt att vänta nu. Samma ägare till de här skivbolagen är de som har gjort de här, de här cd-kopiatorerna mm. som sen mm. även har gjort de här du vet, som äger de här streamingtjänsterna. Alltså, du vet, mm. Mm. Borde fatta att det är game over för CD och du vet, hela den mm. grejen. Mm. Uh, så då kommer man just till den där skarven. Digitala skarven. Du, vet, du kunde gå in på datorn och du ser Napster, LimeWire, alltihopa. Uh, Alla dina mm. låtar bara streamas upp. Uh. Och du kan inte göra någonting för du ser bara, okej okay, vänta nu, jag har lagt över en halv mille på det här nu. Mm. Och folk sprider det. Det betyder att det finns en, en kärlek till det folk vill ha det. Uh. Men det kommer inte tillbaka en krona till mig. Mm. Mm. Så där någonstans var det så här, okej okay, vänta. Jag, tills de har så här, figured out den här gamen uh. så måste jag göra någonting annat. Så uh. jag bestämde mig för att plugga. Mm. Okay. Du pluggar det. Ja, jag, jag börjar, det är Big Fred. Han lurar in mig på universitetet. Han är som fucking förebild alltså. Han lurar in mig på universitetet. Jag träffar honom på jättemystiska ställen som läkare. Han är mystisk rakt igenom. Han är mystisk den där. Han var mystisk sen vi var små. Jättekonfusing. Jag ska outa dig nu. Han var mystisk sen vi var små. Du vet att jag vet. Fred, du ska outa dig. Du är mystisk alltså. Bro, jag träffar honom på avgiftningen. Jag bara, hej. Bro, jag säger till dig alltså. Samtidigt, han var hästbysgeni. Alltså, min granne, han var hästbiskoni, man gjorde fett skumma grejer alltså. Jättesuspekt. Fett suspekt alltså. Hey, snack, vi snackade med Abu Hassan precis. Abu Hassan, Abu Hassan han är det. den som satt och ringde sönder sin mammas telefonlur till Jamaica bara för att han ville höra Jamaikans accent. Allvarligt. Telefonräkningar på 8-12 lax och sådana här grejer. Så han satt och suvringen till Jamaica, förstår du? Abu Hassan. Hästbiskoni, han var för smart för de situationerna som ibland folk han hängde med och sådär. Men Verkligen. han gjorde sådana grejer så att du vet, 
Han satt och lärde sig alla världens huvudstäder. Han satt och gjorde såna här grejer. Men samtidigt, oh, Fredde, det finns många historier. Jag ska inte vara taskig. Men det fanns vissa dagar han ville ha dreads och du vet, såna här saker. Han tog till vissa specifika medel för att få dreads. Och, Ibland han tappade det var... jättemycket. Han stod på händerna. Nej, ja, nej, nej. Alltså, det var... Ett tag han kom med några konstiga tics. Du är så här blunda med att äga bara och det är så här han gjorde mycket konstigheter på scen ibland Mycket konstigheter överallt alltså. Vad han än kom det Innan någon han säger hej han ställde så skriker SLB Men det är bara kärlek, det är Big Fred det är Kärlek till dig Du fortsätter plugga Ja det är den, men han lurar in mig på universitetet Och du pluggar till Uh, jag, pluggade, jag tog aldrig någon examen Jag mm. läste bara lite, lite socialantropologi Eller först, grejen var det här Han blåste mig genom att säga Bro, vi borde börja läsa så här, internationella juridik Jag kollade på honom, jag bara snackar <laughs> Han bara, internationella juridik Det är fett tungt så jag bara, alltså, På riktigt, Fred, vad ska jag göra med det? Så, så här. Han bara, nej men du vet man, vi, vi, vi fixar det, du kan ju bara vara som helst i världen Du kan ju bara värsta stora frågorna så Jag bara, okej, okay, jag har inget bättre för det, låt gå mm. vi ska ta, Jag fixar, du vet, så här, vad heter det Det här, uh, uh, provet och grejer för att få läsa upp mina betyg. Högskoleprovet. Jag har fått lite extra poäng för arbetslivserfarenhet och sådana här grejer. Så mm. jag, jag, jag fixar mig, jag kommer in. Fredde, jag kommer hit anmälningsdagen. Jag sätter mig. Jag tänker, han är lite sen. Jag ringer, får ingen svar. Mm. Han är på säkert på väg in. Där ropar mitt namn. Ja, ah, jag är här. Ropar hans namn. Han finns ingenstans den här. Vad är han? Han dyker inte upp. Så jag tänker, ej det är här. Jag klickar en allmäl om jag kör. Och då var det så här, man skulle börja med engelska och sen så vidare. Så där. Men sen när det kom till juridik, jag var så här... Det är inte min grej. Mm. Så då var det på en gång att jag visste att jag gillar frågor om mm. människor. Människor i grupp, hur funkar man? Mm. Vet, lite psykologi och sådana här mm. saker. Så jag började läsa lite socialantropologi. Sen du vet, såna här, tog lite små kurser. Mm. Vet, språk, kultur och tänkande. Mm. Genus, etnicitet. Och, alltså, du vet, bara för jag gillar människor. och Vad som får människor att tycka och vill förstå. Vad, hur fungerar vi i grupp och i samhällen och sådana här saker. Så jag fastnar på det där. Jag fastnar än idag på det där. Liksom. Jag gillar det fett mycket. Mm. Och, det, och det är väldigt intressant också Jag måste bara säga att för vi var så här, Jag minns, alltså jag gick två år ut gymnasiet uh, Sista årskullen som gick två år ut gymnasiet Ut i Tensta uh, Och då hade vi inte möjlighet Vi fick möjlighet att så här, plugga upp sista året Vi öppnade de där böckerna, matteboken Och så här, vi bara satt, vi tittade på det och garv Och bara stängde igen och gick därifrån uh, Och så hade de så här, men, vet, universitetskatalogen Öppna och titta på det och bara så här, alltså, på riktigt, alltså, det, var det, det är grekiska min hjärna var helt enkelt inte där, jag var inte redo. Men sen när jag började fatta vad för sakerna, vad orden bakom betydde, vad det, var liksom, vad det innebar. Jag började säga jag tusen grejer som jag ville plugga. Jag sa, shit, jag vill plugga allting. Allt det här, jag har hittat min grej. Liksom. Jag, shit, jag vill plugga, det finns hur många kurser som helst som jag skulle vilja plugga. För jag, det är vet, kunskapstörstande. Mm. Jag tyckte det var fett intressant. Och det är det som är grejen som jag säger till alla er unga där ute. När ni känner någonstans att ni inte vet vad ni ska... Ja, men så nu vet att ni kanske ska börja plugga någonting men ni vet inte vad, ge er en chans, er en chans för att så här är det, när man kommer till en korridor där det, är, där det finns kunskap så, så öppnas dina sinnen på ett yeah. eller annat sätt yeah. så att om du kanske bara tar en allmän linje mm-hmm. och bara kör på så nästa år eller till höstterminen så får du liksom från alla Exakt. håll, du, du, dina sinnen öppnas så att du, du, du liksom någonstans du, är redo för mer, du blir liksom. redo för mm. mer och du hamnar någonstans där det du aldrig tror du skulle Nej, göra. Verkligen inte. Så verkligen att, inte. Nej, men så den, på den vägen så är liksom, så tack till Fredde liksom, för annars hade, jag tror inte jag hade jag är också sån här, jag behöver ibland vet, många av oss orten kids eller så här, som vi var då man behöver se någonting konkret för att mm. kunna 
mm. hoppa på det. För annars mm. är det bara någon som snackar ord här uppe. Du fattar mm. inte vad det handlar om. Mm. Så jag behövde den där lotsen som säger, ja men nej, vi går och pluggar. Det var en självklarhet. Det var ingen, liksom, ingen fråga. Så jag är fett tacksam till att han tog mig, alltså att han lurade mig dit. Men han började plugga sen också? Han började plugga sen. Han läste Nej. upp sina betyg Nej. ännu mer. Och sen pluggade han vidare, åkte till Lund eller vad det var och mm. pluggat. Och han är läkare han och specialiserar sig. Helt självklart. Och det är fett tungt. Alltså mm. förstår den grejen. Från, från tuggare i Hässelby till läkare liksom. Mm. Det är en galen resa. Det är allting är en möjlighet. Allting är möjligt. Och det är ju vi bevis på. Mm. Det är min granne liksom. Så det är, du vet, det är fett. Jag är fett stolt över föräldrar liksom. Mm. Verkligen. Och sen en skoaffär. Ja, ah, ah, det var också en... Ah, var det, det liksom en... Uh, är det, är det, liksom en, det var när Kista öppnades redan, Ja, ah, precis, precis. <coughs> Där uppe vid bion. Ja, yeah. mm. men det var den här grejen. Du vet, man har drömmar. Mm. Man har drömmar som man vill följa. Man har mm. olika spår som man... Folk frågar sig, ah, men varför gör... Ah, men jag, har, jag är otrogen. Jag har fett olika, många drömmar. Liksom. Jag har fett många passioner. Uh, basket var en passion. Musik är en passion. Mm. Så här livspassioner. Men jag hade också en passion för sneakers, för skor. Mm. Uh, jag hade möjligheten tidigt att jobba ihop med grabbarna på sneakers och stuff. Bygga upp mm. till dem. Mm. Uh, bara kärlek till Erik och Peter hela mm. vägen från första början. Liksom. Och så har jag alltid velat ha, så jag var lite involverad där. Men jag alltid velat ha, hade alltid haft drömmen om att säga, mm. shit, en skobutik, sneakerbutik. Mm. För det, vi var de här kidsen som, det fanns ingenting här i Stockholm. Folk måste fatta, det fanns inga sneakers mm. här i stan. Mm. Vet, när vi skulle gå ut. Folk blev hemskickade för att mm. de hade på sig sneakers eller fel skor. Mm. Du var tvungen att komma med loafers, fin skor eller ja, någonting. Ja. Så folk åkte hem och bytte för att komma tillbaka för att kunna gå in till klubben. Tills vi var de coola kidsen som sen tvingade klubban att ändra reglerna. Mm. För streetmodet och allt det här ändrades liksom. Mm. Så den grejen har alltid varit intresserad för mig. Och också ihop med basketen. Så vi hade alltid de här fresha kicksen mm. först. De Jordan skorna, Barkley skorna, cross training skorna, alla Nike dojerna. Så man spelade en säsong med dem sen gick man ut på stan med dem. Så mm. det, var så här, det var den grejen liksom för mig. Så jag hade alltid haft intresse av sneakers och sneakerkulturen. Uh, sen när möjligheten kom, tack via faktiskt sneakers and stuff indirekt så fick jag möjlighet att tillsammans med några vänner öppna butiken i Kista. Mm. Mm. Cool. Så det var så här, bocka av en dröm bara. Sen ja. behöver det inte vara att oh, vi ska ta över världen med det här. Mm. Men bara för att testa på och göra ja. något som man är intresserad av och som man gillar. Ja. Bocka av drömmar. Ja, det, det var då drömjagare, precis. Dåtid och drömmar är ju någonstans. Vad är det? det var någon som sa så här, det bästa med livet är illusionen om livet. Mm. <laughs> Balzac hey. sa det. Och så är det ju. Så att drömmarna är ju liksom, absolut. Men vägen till drömmarna är ju själva grejen. Det är det som är själva livet. Och, och då är vi någonstans där vi står idag, mitt i livet. Mm. Ett gäng unga män. Man säger, unga män. <laughs> Sådär. Och idag så är ju, alltså just det här, livet är väl, alltså ordet liv, mm. existens. Det är väl en ganska stark grej just idag. Mm. Vad är det för datum? Det var den 11:17. Så det som hände på fredag där var alltså på den, det var den 7, 7. Den 7 april. Mm. 2017 kommer bli en dag i Sveriges historia. Mm. Tankar och känslor kring det allihopa. Jag tänker på terroristdådet på Drottninggatan mitt i Stockholm. En vansinnes tanke kom till en man från Uzbekistan. Mm. Körde rakt in genom Drottninggatan och skadade ett antal. Men tog livet av fyra va? Mm. En av dem var en 11-årig flicka. Mm. Fem, förlåt, jag får en rättelse här. En av dem var en elvaårig flicka och en hund. Var liksom, vad är det för tanke kring det? För jag kan säga att jag blev jätte, jätte rädd. 
Eh, jag är fortfarande i chock. Jag håller på att försöka återhämta mig kring den här. Men eh, jag trodde alltid att, aldrig att jag skulle lägga en hashtag som heter eh, Open Stockholm och eh, Pray for Stockholm. Jag trodde aldrig att det skulle vara en av mina hashtags. Och det blev då. Jag ryser nu för där är ju hemmaplan. Det är min stad, det är mitt hjärta. Vad säger ni? Har ni samma tanke som jag kring där? På tal om liv och existentiella mm. jo, men det ham- frågor? Det hamnar ju ontvecklingen där. Liksom. Att det är både hur skört det kan vara sen hur, alltså, mm. hur lite det som påverkar vad du är och vad, vad du drabbas av. Liksom. Mm. Så det, ja, för mig hamnar det verkligen där. Mm. Mm. Vart var du? Uff, vart var jag någonstans? <coughs> vart var jag någonstans? Du var inte i närheten av stan? Nej, nej, jag var inte i närheten av stan. Nej, 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 jag var på jobbet. Mm. Var, jag var på jobbet. Så jag, mm. jag klickade inte ens på den här safe. Jag klickade bara en, Jag var inte i närheten. Jag var på jobbet. Nej. Jag var ute i Alby. Mm. Där var mm. Vart Och, var... Eh, vad var du? Jag var på skolan. Mm. Med en eh, massa fritidsbar, eller barn mm. på fritids. Och de, de har ju sina mobiler liksom. Och de mm. får ju följa Aftonbladet och sådär. Mm. Och eh, ja, så det blev en liten panikgrej där liksom ett tag mm. men jag, ja, man får ju lugna ner dem på bästa sätt, för förklara till dem att uh, det har hänt en grej men försöka säga till dem det är inte, det är inte så stort som ni tror, ta det lugnt mm. du vet, sådär liksom ringa era föräldrar, kolla med dem om ni, om ni vill veta, ja, inte behöva vara oroliga vart de är också sådär mm. Hur känner ja. du inför det här? Jag tycker det var hemskt alltså det, man fick en uh, fick liksom mitt hjärta blev liksom alltså jag blev så här kall på något sätt. Fick lite kalla kårar. Förstår du att man tänker så här, det, det händer ju runt om oss hela tiden. Mm. Mycket sådana här grejer. Mm. Men ibland så reagerar man inte. Eller jag själv, jag pratar inte för mig själv, men vissa folk reagerar inte förrän det händer här. Mm. Och nu kände man lite hur folk blev när det mm. hände här. Det känns som Stockholm slöt upp liksom. Det, det blev en sån sammanhållning och, och, och Precis, man blir lite, jag, jag tänker lite på alla alla begravningar som jag har gått på hur människor kommer närmare varandra i alla fall om inte för stunden så knyter man ett helt annat band till alltså är ni med? Jag får jag den har, det där, har, absolut. Har, har. Vi var ju uppe på förlåt jag, eller var du klar? Nej, vi, jag och Lefines gjorde ett uppträdande tillsammans och min gode vän Michel Dida mm. fixade spelningen där och vi var där uppe på kulturhuset där vi sen där de liksom det var, så, det var så stort att se hela, hela Stockholm i det här som en liksom enad, enad front. Mm. Alltså vilken viktigt. grej det här är som har hänt. Jag håller med dig precis som det du säger om det är att man känner sig enad mm. med folket. Mm. För när jag var i stan i söndags mm. och, gick och ja, jag gick runt där en sväng och mm. jag missade precis den här kärleksmanifestationen som var. Mm. Men så kände jag bara så här att du vet, du vet när man går på Drottninggatan. Mm. Det är alltid folk som är stressade går hit och för, du vet, fram och tillbaka. Det var lugnt va? Det var lugnt och jag kände bara så här, du vet när man går på Drottninggatan. Du får alltid liksom gå åt sidan åt mm. folk liksom. Mm. Här kände jag i, i den dagen att båda gick åt sidan. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det var någon så här, folk bry, brydde sig mer om varandra på något sätt. Så här. Mm. Och det där jag kände bara, shit alltså. Fan, varför kan det inte alltid vara så här här? Absolut. Och, och, och det är lite det här att folk knyter an och, och vi är ju flockdjur. Så att vi känner av varandra, absolut. Och det här är jättetraumatiskt. Men förlåt, vi glömde ju dig, Mahan. Var var du någonstans när det här... Jag var i fridensplan. Du var jättena... Jag kommer ihåg, vi pratade ju med varandra. Mm. Skottlossningen där, du, bara, du har blivit ja, skottlossning. Ja, det var skottlossning så jag sprang också tillbaka till jobbet. Tågen 
de funkar inte och sådär. Så jag bara, shit, det är kaos här. Och jag såg också, de såg beväpnade poliser. Och jag bara, jag går tillbaka till jobbet. Alltså, mm. Mm. Så jag hängde där tror jag två timmar innan jag fixade skjuts och sånt. Mm. Och, ja, det var en jobbig grej alltså. Mm. Jag shoutout till min kompis Marcus, min uh, en arbetspolare. Jag hade ju slutat mm. alltså, och jag kunde ju inte komma någonstans. Mm. Men han och var hemma, åkte till skolan, mm. hämtade mig och sen tog han med mig. Liksom. Mm. Så folk verkligen, de hjälpte varandra. Liksom. Mm. Open mm. Stockholm, det var en stor grej. Jag blev fett rörd mm. när jag såg ah. att folk, eller hur? Men jag tror det där har öppnat någonting nu i Stockholm ja, också. Det har öppnat någonting, eller hur? Och någonstans. Det borde alltid vara så. Jag trodde mm. någon, alltså. mm. ja. Men känns det som vi är i sorg? Vi är i sorg, eller? Ja. Inte än, eller? Inte Känns, än? Jag vet inte. Eller? Är det sorg för tidigt? Att säga? För, för att det finns, ju, det finns ju olika tillstånd som jobbar med precis som jag. Vet att vi har, att sorgen har ju liksom olika tillstånd. Olika det är först förnek- ja. olika stadier. Vad är det? Chock, ja. förnekelse, ilska, acceptans. Ja. Och till slut kommer den definitiva sorgen. Eller acceptans ja. kommer vi på slutet kanske. Vart är vi då? Vi kan hoppa någonstans mellan förvirring och chock. Ja. Kanske. Förutom de drabbade som definitivt wow. liksom. fortfarande är. Men var det inte helt otroligt att, att det var så f- få som gick bort? Oh, ah, det är helt men, sjukt. Den åkte liksom i 80-90 km i timmen. Den där fatten, har ni sett den där videon video på är så 20 oh, sekunder? Oh. Wow. Den är så jobbig att se. Alltså, när den bara vum, susar förbi. Ah, och den där killen Gamla innan kvinnan också. För, innan ah, också. Herregud. Ja, men, ja, men så att... Uh, Rest in peace. Vila i fri till alla. Ni som, och styrka, fortsatt styrka till Stockholm. Och terrorismen och ondskans makter ska icke, icke vinna. För att någonstans som är god, godheten det starkaste som mm. finns. Vill jag hoppas. Så ja, så vi släpper det lite. Och, sådär. och så Charlie Murphy. Oh, <laughs> Vila wow. i fri. Vi fick veta att Charlie Murphy, Murphys brorsa idag, gick bort till leukemi. Och liksom, vad, vad är han, vilka grejer är han är mest populär Rick för? Rick James. Bitch. Ja. <laughs> Dave Chappelle eh, Show. Han var, eh, som jag nämnde bara, han var CB4, Gusto. Ja. <laughs> <laughs> det är rösten. Vad är så jävla rolig. Han var leukemi. Mm. Mm. Ja, Eddie Murphys bror. Alltså. Eddie Murphys bror. Det blir brutalt. Verkligen. En legend. Han vill ha också. Ja. Men ja, men och då... Jag vill, veta, mm, eller jag vill veta lite om äh, typ vilken sorts hiphop musik eller vilka rappar och jag, sånt. Jag tänkte ju säga det. Vad har, du på, vad har du på din spellista just nu? Eller det är också, det men också, ta hans först. Ah. Vänta, vänta, vänta. Okej, okay, vänta. Right. <laughs> <laughs> Ni vill gå in i det här. Alltså. Ah. Okay, ja. vänta. All right. uh, frågan var vad um, är lyssnar Rappar i USA eller... Ta Sverige först. Om jag ska vara ärlig. Om jag ska vara ärlig liksom. jag, jag lyssnar knappt på någonting. Alltså. Jag lyssnar på, alltså, det kan låta så här gubbigt. Eller vad vi så kan. Jag, 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 jag lyssnar knappt på någonting. Alltså. När, du när, jag, upp, när du växte upp. Ja, när, jag, oh, när jag växte upp. Herregud. Mm. Vi, tar det först. vi kan börja där. Okay. Uh, gangstar. <laughs> public enemy. Alltså public enemy. <laughs> Födde mig, alltså mm. det är mer där det är mm. på, alltså, En av mina största bedrifter är att Chuck D följer mig på Twitter alltså, Det är oh, yeah. det fetaste <laughs> alltså, Jag går in och tittar Följer jag mig fortfarande ah, Han följer mig fortfarande Shit vad nice Det är bara ger det okej Det är den Vem var det som följde dig nyligen? Nej ni är med oss 
Nej men på riktigt Det var väl det var nollan så. Han var förlåt. Nej men alltså Public Enemy, Run DMC, Eric B and Rakim. det finns för många för att nämna alltså det för vi alltså det är lite den gyllene eran av hiphop musiken. Alltså sena sena 80-talet uh, som går in lite i början på 90-talet men The Golden Era som man brukar benämna det liksom det det är verkligen där någonstans som det började koka alltså LL lyssnar inte på så mycket men det är hela den grytan av akter alltså för det är högt och lågt det är både folk som är medvetna folk som är arga NWA det är folk som liksom är är, är bara poppiga som Will Smith liksom mm. Summertime det var ändå fortfarande jam som folk lyssnade summer, på liksom uh, så det, det fanns en hel bredd av olika musikstilar som ändå var här inom hiphopmusiken så här grejer som X-Clan och så här djupa saker som pratar om så här Afrorism så här Return to the Motherland och liksom så det finns uh, det är Poor Righteous Teachers det finns hur mycket som helst Ooh. som var så här helt brett och vitt så du fick så många olika källor och så många olika kanaler av hiphopmusik som var så här som lyfte dig liksom. Mm. Så det var, ja, det var mycket det man lyssnade på. Mycket, mycket, mycket. Det var konstant, konstant, konstant. Plåga mina grannar, plåga morsan, plåga alla i min närhet. Det var, ja, det var terrorism Fan, där. Fan de där då? Shit. Nej. Uff, det var så här, Black Sheep eller vad heter ja, de? Ja, Black Sheep. Ja, det är också en dörr alltså. Så de var andra, what planet, det, what channel, what Det är det som är så här, folk Idag, det enda folk kände till av Black Sheep är typ när de har lyssnat på någon så här i någon mix så kastar de in så här Engine, Engine, Number no, 9 From the New Year, Transient Line Men det är bara den cutting som folk kände De kan inte ens hela låten de kan inte, Jag har aldrig hört Nej, förstår du, Black folk Sheep har aldrig hört det Men det finns Eric B and Rakim Ah, Stets of Sonic Stets Sonic They're talking all that jazz Det finns hur mycket som helst som är så här grym musik som jag måste ge lycklig över att som som formade mig och som liksom kom mm. in i mina öron i mitt system mm. så. Vad heter de där då? Jungle Brothers? Uff! Kom ihåg dem! Alltså Jungle What Brothers, Type Cold Crest, alltså... Africa from the Zulu, Zulu Nation. Nation. Alltså förstår du, det är... <laughs> alltså det är så här, det, det går inte att förklara för den här, hela den här eran måste man också säga. Jag kan inte låta bli att nämna det utan att koppla in så här första fryshuset. Yes. De här somrarna som fanns, ja. tio sista dagarna. Tio sista dagarna. Du vet, det här vatten, är innan... Alltså du vet, vattenfestivalen, vet, mamma och... Alltså du visste att du tar dig in Du kommer möta alla Och det kommer vara värsta jamsen Det kommer vara de fetaste festerna Och alla från alla orter rör sig inåt Och liksom möts tillsammans Så den eran var Den är, den var, den är obeskrivlig faktiskt Vi hann ju uppleva lite av vatten Var det inte ni som sa spräng regeringen där på vattenvåfflan eller? Kanske, jag vet ju, jag tror kanske. Kan, kan, kan. ja, jag kommer ihåg att det var sista. sista men det var det, exakt. Ja, jag var 12-13 där. Det räcker med. Jag hade en sån där vissal grej och jag gick runt så här med morsan och farsan. Typ. Jag var tjock liten. Ja, ja. Du vet de här man lade. Ja, man lade. Som en sån fågel. Ja, som en fågel. Som en riktig bakterie. Gick runt som en bakterie överallt. Det fanns fett många så här. Det var verkligen. Jag vet inte hur länge de höll på. Men de första 3, 4, 5, 6. Det var guld. Det var guld. Mm. Ja, men så, det, så var det som ja. och det var ju så här, det var det här man tog sig vad som helst vi åkte från Hesseby till Västerhaninge åkte från alltså det finns ingen ort och Jävligt det är faktiskt också <laughs> tunnelbana och pendeltåg alltså, men det är det här också som är faktiskt turen det finns knappt en ort som inte jag har besökt det finns alltså på tunnelbanelinjen så finns absolut inget ställe som inte jag har varit mm. pendeltåg lite mer lite svårare men tunnelbanan det finns inte en ort som inte jag har varit i som mm. inte jag har folk där jag känner och mm. liksom och det, det är fett skönt liksom. Och mm. det märker jag en stor skillnad mot kidsen idag. Mm. Som knappt pallar ta sig tre stationer. Ja. Liksom. 
internet. Ja, ja, de behöver inte för de kan sitta och connecta med varandra mm. bara online. Liksom. Vi, shit, vill du träffa mig? Ja, kom hit. Det är inte så. Ja, ja, men så det, men... det lyssnar jag mycket på. Mm, mm, mm. Mycket, mycket, mycket. Så idag, the new school. Uff. idag är det svårt att... Och, och liksom... Idag är det svårt, men jag tror också att det är lite arbetsskada. Mm. Uh, för man har så mycket musik på jobbet, så mycket flöden, så mycket mm. input. Så när jag väl kommer hem så jag kan jag sätta på någon gammal reggae, någon ska, mm. någon gammal blues och sådär. Mm. Men jag lyssnar inte på någon... Specific. Jag sätter inte på någon specifik ny musik sådär. Mm. För det är... Men du älskar att resa? Uff, bror. Bror. Ja. Ja. Jag är en bror. Bror, alltså, ja. Nej, men resa, det är, mitt, det, är, det är mitt sangre. Det är mitt blod, alltså. Ah. Det är, jag kan inte låta bli. Det är, mm. Och sen är det också, jag kopplar, alltså, jag åker in hem oftast. Ja. Och sen så det. därifrån så tar jag mig till andra ställen, liksom. Så det är, jag måste, ja, det är, det är vackert. Det är bara kärlek. Det är, det, det är ren kärlek. Mm. Så det är, men det är också en sån här grej som kan vara värt att nämna. När man sprang, jag sprang runt, var, du vet, när vi var lite vilsna under de här mm. åren. 13-20 någonting sådär, 20 plus någonting. Uh, det som slog mig, det som fick mig att så här, lite vakna typ, okej, okay, vad jag håller på med, det var faktiskt när jag åkte hem. Mm. Uh, jag åkte hem, jag gjorde en, en resa, jag åkte hem, jag var där i ett år, någonting sådär. Men mm. när jag, eller första gången så åkte jag, jag spelade basket, jag spelade basket i ligan. Mm. Men jag åkte mitt i säsongen. Uh, mm. För jag var så här, men jag, min mormor fyllde 60, så jag var tvungen att, att git. Jag bara, om jag inte åker nu så kommer jag tappa kopplingen, jag kommer inte åka. Det kommer inte finnas något tillräckligt starkt för att dra mig dit igen. Mm. Uh, så jag lämnade i säsongen, jag åkte ner. Mm. Och när jag kom ner, helt plötsligt mötte jag sig av allt det som jag hade saknat. Jag allt det som jag inte vet. hade funnits där för mig mm. under uppväxtåren. Kravlösa kärleken, folk som bara älskar och ser dig bara för att du andas. Mm. Du vet, jag går ner för gatan från första huset till sista huset, alla säger hej, tjena, tjol, det är du. Wow. De vet vem du är innan ja, ja. du ens visste vem du alltså, själv var. Det är helt sjukt. Den känslan, jag var såhär, jag springer ut som en idiot i den här stället. Alltså bror, för när du säger den här grejen. När allt det här finns här för mig. Alltså det här avsnittet är så jävla fett. Alltså det är så mycket du säger som jag måste få referera till hela ja. tiden. Jag, för ett år sedan ungefär. Anders, hur länge sedan var det? Var det ett år sedan? Var det exakt ett år sedan? Mm. Till och med på datumet nästan. Eller nej, om en vecka. Mm. Det, då åkte jag, Anders och två tjejer. Jättegoda tjejer, vänner. Till Kapverdöarna där oh. jag är ifrån. Jag hade inte varit där sedan eh, 22 år sedan oh. typ. Nej men eh, 90-någonting. Mm. Och eh, kom ner dit. Och Kapverde är ju tio stycken öar. Och ön vi kom till inte ens min eh, ö. Nej, nej. Men när jag landade, tårarna bara rann. Det är den. Alltså det är bara rann när flygplanet landar. Och de har ju en förmåga i våra länder när, fly- när de flyger. De bara... Ja, ja, alla. <skratt> när det landar... <skratt> <skratt> och tårarna bara rann. <skratt> och eh, det var precis det ja, du säger. Det var känslorna, allting ja, så här. Allting. Jag släppte liksom ja, Europe ja, Media. Ja, ja. Och det var det som var för Kommer mig. Att så här, landa komma dit och bara mötas från den här mm. vågen av kärlek mm. och börja förstå och reflektera. Jag bara, vänta nu, jag är här. Mm. Jag njuter. Alla älskar mig bara för att jag är jag utan att jag ens behöver göra någonting för att bevisa mig. Mm. Och samtidigt så krigar jag så mycket där borta för att bevisa mig och så här, mm. bli någonting, göra någonting. Mm. Medan här så är det bara så här, uff, du har vaknat idag. Shit, jag älskar dig. Mm. Alltså, du vet. Du går ner för gatan. Ja, ah, då var det handlar någonting. Ja, ah, men shit, jag kommer ihåg första gången jag såg det. Du var så, så gammal. <laughs> Hej, vänta inte du där som stack till Sverige. Alltså, du vet, folk från alla håll och kanter. <laughs> De bara, Accept- där kommer svensken. Är du fel? Det är acceptans. Det är också bekräftande av dig som din person. Folk mm. ser dig. Vet vem du är. Ja, ah, men du är den och den son. Mm. Du är si och så. Du var bara, ja, ah, men jag känner din mormor. Jag vet det och det. Du är den syster. Mm. 
den kärleken, allt det som fattades mig här, helt plötsligt hade det där. Så den resan för mig var också ett uppvaknande till att okej, okay, vänta, jag har ett ansvar för jag har möjligheter i Sverige. Jag har möjligheter och jag har ett nätverk och jag kan göra positiva saker och jag kan göra det ganska enkelt. Så komma tillbaka, sen sticker jag iväg igen, för jag sagt tillbaka igen, jag var borta ett år. Och sen efter ett år där så okej, okay, jag byggde relationerna, jag fixade alla grejer, jag kunde mm. göra det jag gör. Sen så vaknade jag och bara sa, men okej okay, vänta nu, jag måste åka tillbaka till Sverige för jag har min musik där, jag mm. har mina grejer där som jag måste ta tag i, mm. jag måste leverera mm. och bevisa även för folk här. Mm. För det du vet, om du är i Europa från ett av våra länder så är det så här, hallå du är i Europa, du har fått en möjlighet, varför gör du mm. ingenting? Mm. Du kommer hit sitta här med oss, vad är det problem? Jag måste åka och göra något. Så efter den resan så kom jag tillbaka och så här, och tog tag i musiken ordentligt liksom. Mm. Så den grejen. Men jag älskar att resa. Alltså det är, jag reser så ofta jag kan. Säg topp tre resmål. Uff. Mm. Om man har möjlighet. Nej, nej. Det är lätt, mm. bro. Mm. Det är lätt. <laughs> Om man har möjlighet. Åk till Curaçao. Curaçao. Mm. Alltså, det är som Capverde. Det är exakt som. De pratar kreol där. Papiamento. De pratar papiamento. Alltså, åk till Curaçao. <laughs> det är det vackraste stället jag varit på den här planeten. Det är ABC, en av ABC-öarna. Alltså Aruba, Bonnea, Curaçao. Okej. Okay. Och till Curaçao och bara gå runt. Mm. Och bara njuta av solen, vädret, atmosfären, vänligheten, människorna. Uh, det är ett ställe. Uh, jag skulle också säga åk till, uh, till St. Martin. Mm. Och herregud. Och inte så här, jag gör inte turistgrejer när jag är ute. Jag, jag gillar inte solstolar, sitta och de här, det är inte min bag. Utan jag åker ofta till ställen där jag har kopplingar in. Uh, så jag hänger med kusiner och deras vänner och sådana här mm. saker. Men också åk till Kuba. Alltså, åk till Kuba innan det förändras för mycket. Mm. Åk till Kuba och du vet, bara chilla med riktiga människor. Mm. Uh, och se en annan möjlighet. Liksom. Mm. Så den grejen är verkligen, det är två ställen. Sen så gillar jag också liksom, alltså, åk till Amsterdam. Och mm. Ta det någonstans mm. här i Europa där det är nice. Liksom. Mm. Uh, men det är verkligen, herregud, alltså, res, mm. res, res, res. Jag ser det till alla unga som jag jobbar med. Res, alltså. Mm. Och det är det som är, om man ska säga absolut, tugget i, i centern, det kan ge någonting, det, man bondar med grabbarna och sådär, men jag har fortfarande inte hört någon som har kommit på en riktigt smart idé av att stå och tugga. Jag, fort, jag väntar fortfarande. Jag, utmanar, jag utmanar mina grabbar hela tiden. Jag säger till ungdomarna, jag bara lyssnar. Okej, okay. säg till mig när någon har klickat en riktigt smart idé av att stå och tugga. Sådär. Aj, det grabbar, låt oss hitta sommarjobb, gå och jobba ihop, spara pengar, sticka iväg och resa. Jag utmanar dem fortfarande. Och grabbar, om ni hör det här, jag ber er. Jag väntar på att någon ska säga till mig. Aj, det var någon som kom på en fett smart idé i centrum igår. Vi ska som och jobba allihopa eller vi ska, vi ska åka och plugga nästa år sommarresa, CSN och mm. vara bort ett halvår språkresa. Kommer de där grejerna till mig? Så jag säger till min ungdom hela tiden, alltså res. Res och se annat, res och upplev. Mm. Res och träffa nya människor, gör nya kopplingar mm. och vidga vyn av så här, vad som är möjligt. I... Få så mycket livserfarenhet. Oh, så mycket som möjligt. Mm. För det, du vet, det blir, man blir väldigt trång. Ja. Alltså, mm. Om du bara ser samma grabbar hela tiden och du bara ser samma ord hela tiden. Sen bättre av det också. Det mår fett mycket bättre. Och... Men du får också en distans mm. och ett perspektiv till dig själv och mm. din situation. Exakt. Och du kan se på dig själv objektivt. Vänta nu, okej okay, jag är där. Vi har gjort samma sak i två, tre, fyra, fem år. Ingen har gjort någonting annat egentligen. Mm. Och inte jag heller. Men då, det kan vara något som kickar igång. Så resa alltså. Det är mm. verkligen... Och på tal om ungdomar, vad har du sett till dagens ungdomar? Jag, jag antar att du, du brinner för dem såklart. Men att du har ett hopp till ungdomen idag. Ja, ja. normalt. Självklart. Alltså, det är undvikligt. Det är... Vad har du säga till dem om liksom, dagens livssituation? Och, eller vad som helst? Alltså, jag, jag har sett... Det... Alltså, det är egentligen så, inte så mycket man kan säga som inte de redan vet. Förutom att 
det blir lättare. Mm. Alltså där man må befinna sig nu i tonårstid eller formativa år, mm. det blir lättare. Liksom håll siktet på målet och bara kämpa efter det man vill. Mm. Och det handlar inte om här och nu utan det handlar om jag gillar promos grade, long distance runner. Alltså mm. den som springer längst är den som vinner. Mm. Uh, och den som håller fast vid sin grej det är den som lyckas. Uh, precis som jag sa i början här, det handlar inte om tur det handlar inte om öde. Det handlar om, man kan kalla det för det om man vill men det handlar egentligen om den som grindar på det som den gillar mest den kommer också komma framåt. Mm. Uh, för att göra en shoutout, Black Moose ett perfekt exempel på det. Mm. Håll fast vid det du tror på, mm. jobba på det och du mm. kommer att lyckas. Och hitta en positiv grej som du älskar och som gör dig stolt och som framförallt jobbar med någonting, gör någonting som gör din mamma stolt. Läser du böcker? Verkligen. Jag hin- inte så många som jag önskar bero. Det finns en bok som heter Drömmar. Mm. Den är, det är Laws of Attraction. Det måste ni läsa för mm. att det är ja, så här. Finns jag ska en... ha den här bilen, då blir det den här Film bilen. Också. Typ. Ja. Eller dokumentär. Ja, de har ja. gjort en dokumentär av boken, absolut. Ja, ja. Och, och I olika format. Nej, men det, är, det är verkligen det. Alltså, så här. Håll siktet på målet och mm. jobba för det. Och mm. Man tar sig mm. fram. Liksom. Mm. Det... Fan vad fett. fett. Alltså. Mm. Det är fett helt bra. sant. Bra Fan, vi har suttit här ett tag nu. Tiden har gått Tiden snabbt. Går snabbt när man har Tiden går Väldigt fett snabbt. kul. Alltså det har varit en ära. Eh, tar av med hatten det för samma, dig. Samma, Tack för att du kom. Tack så hemskt mycket. Jag bäcknar den. Jag har en bra line fortfarande. <laughs> <laughs> Tack för att du kom. Och, eh, det väsentliga i det här med våran podd är ju att vi inte är här för att säga hur saker och ting ska vara. Nej. Men vi är här för att öppna upp, upplysa och framförallt eh, mötas. Mm. Och jag kan säga att det här har varit ett sånt jättefantastiskt möte Verkligen. för mig personligen som har känt dig sen eh, Liam gjorde rån höll jag på att säga men jättelänge. <laughs> och så att det är ett jätteskönt möte och det oh. känns som liksom som någon form av revansch i livet. Tack, I alla fall för mig där Tack, jag har varit att kunna få sitta här med Tack, en sån eminent legendar inom Krigare svensk hiphop. Tack, tackare. är du. Du är ah. klar. Kan du säga bara till så. de som vill komma till av kärlek yeah. vart är det de skulle ta sig till? Mm, de ska ta till Dieselverkstaden i Nacka mm. uh, och vi kör klockan 13 sista söndagen i månaden mm. sista, sista söndagen söndag i månaden varje månad. Dieselverkstaden i Nacka kom med din USB, kom med din telefon och Blues är där Blues jag är där. där, vi har DJ Obama är där mm. vi Shout out Obama. Någon Shout artist out. som är där vi har workshop i skrivande och produktion mm. men framförallt kom och delta och ge av energin och, och ta av energin Liksom. Och ni är med oss kommer fett, också fett, vara fett. där. Yeah. Fan vad fett. Superfett. Ni är med oss. Säg bye bravado bakom kameran. Hey, grattis till sanningen där Arash. Han har som fått sin son. Han har fått en chajuk idag. Grattis. Tack så fabulous. Döp graven till Victor. The one. Victorious. Glöm inte Victor på allt det där. Det är Victorious one. Kärleksfullt. Skur.